0: Buenos días a todos. Me permitiréis que esta mañana intentaré ir lo más rápido posible, dentro de lo que se me entienda con la voz. Eh, pero bueno, intentaré terminar a la hora, aunque no prometo nada. Así que ya me excuso de anticipado, no me miréis mal cuando sean la una y un minuto y aún esté en el primer punto. Así que, bueno... Reconozco que esta mañana el mensaje que, que comparto es, no es improvisado, porque evidentemente está preparado, está estudiado, pero sí que está cambiado. Yo no tenía pensado compartir el mensaje que, que tenía hoy apuntado, tenía otro mensaje pendiente para, para este domingo, pero debido a la presentación de Joya, eh, le pedí al Señor ¿no? que me cambiara ese mensaje que no que no fuera ese mensaje quizás que había ya predeterminado hace un mes y pico atrás y que fuera algo más acorde a la presentación de Joya Y pensando un poco y reflexionando y pidiéndole al Señor en oración que me mostrara cuál era, cuál era este mensaje que Él quería que compartiese, Él ponía en mi corazón el Salmo 139, un Salmo que quizás los que lleváis años de creyentes, si se puede llamar así, lo conocéis perfectamente, es un Salmo maravilloso, es un Salmo increíble, es un Salmo que habla de la omnisciencia, de la omnipresencia y, y, y del poder absoluto que tiene el Señor. Eh, todo resumido en ese Salmo de David, ¿no? Para quien esté tomando apuntes, ya sabéis que a mí me gusta siempre... Hablar de los puntos, de los títulos, de, de cada punto para que así esté todo bien estructurado. Como buen informático soy así, si no un programa no funciona. Y para mí una no predicación tampoco, así que intento siempre estructurarla bien. Y el, el título de este mensaje lo he titulado Maravilloso Creador. Maravilloso Creador. Y mira, cuando nosotros vivimos en esta vida durante los años que nos toca vivir, hay gente que le toca vivir... 80, 90, 70, 60, los años que nos toque vivir, estaremos todos de acuerdo que siempre nuestra opinión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas siempre está condicionada por algo. Todos nacemos en una familia, nacemos en un contexto, nacemos en un país. A mí me ha tocado nacer en una familia catalana y del Barça, ese es mi contexto. Entonces, yo soy catalán y del Barça y eso me condiciona en un montón de cosas. Pero como veremos hoy, nosotros tenemos frente a nosotros una opinión muchísima más válida que esta, y es la opinión de Dios. Porque la opinión de Dios, si en algo estamos de acuerdo, es que es completamente pura. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio, Dios. Génesis capítulo, versículo 1, en el principio, Dios. Ahora, ¿qué había antes del principio? Dios. Entonces, ¿qué opinión le condiciona a Dios? Dios mismo. Dios no está condicionado ni por equipos de fútbol, ni por culturas, ni por lenguas, ni por lo que le ha tocado vivir, ni por pérdidas, ni por absolutamente nada que su propio ser. Entonces, es un poco de complicado de entender, pero vemos aquí que la opinión de Dios es la única opinión que para nosotros debería ser válida, y así lo veremos en este Salmo 139. Y a pesar de que, como veremos a través de este Salmo, Vemos un Dios omnipresente, omnisciente, que está en todo lugar, en todo momento y tiene todo el poder. A pesar de que todo eso es aparentemente una locura para una persona que no conoce a Dios, dice, madre mía, esto parece gran hermano, me están grabando las cámaras 24 horas. La verdad que para nosotros esto debería ser paz, tranquilidad, alegría, esperanza, el hecho de saber que el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ama, nos está viendo en todo momento. Así que la intención de este mensaje, si lo queréis apuntar, la intención de este Salmo 139 que vamos a estar leyendo durante esta mañana es que podamos salir de aquí siendo más conscientes de la presencia de Dios en todo momento en nuestras vidas. Que al salir de esta mañana de aquí podamos entender que Dios no está presente en los grandes eventos de nuestras vidas, está presente en cada detalle de cada uno de ellos. Que lo conoce absolutamente todo. Ha habido, hecho y por hacer, y que es poderoso para hacer lo que Él quiera, cuando quiera y si quiera. Así que leemos este Salmo 139 y empecemos a, desglos a desglosarlo un poco. Dice así, Salmo 139. «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos». Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, me esquiará a tu destra. Si dijere ciertamente las tinieblas, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en el libro y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis. Dicen ellos contra ti, blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oramos. Amado Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra ha quedado escrito todo lo que necesitamos. Y te damos gracias ahora muy especialmente por este Salmo 139, Señor. Porque en él nos maravillamos, Señor, de, de ti. Nos maravillamos de tu poder, Señor. De que tú siempre estás cuando te necesitamos en todo lugar, en todo momento, Padre. Te quiero pedir esta mañana para que una mañana más no sea yo quien hable, Señor, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Que podamos salir de aquí reconfortados, Señor, por tu grandeza, Señor. Que, como dice el título de esta predicación, Señor, se hagamos maravillados, maravillados, Señor, de lo increíble que tú eres, Padre. Gracias, Señor, porque, como dice este Salmo, tú nos has creado antes incluso de que naciéramos y estábamos en tus planes. Gracias porque nos sostienes en todo momento. Gracias, Señor, porque siempre estás cuando te necesitamos. Ponemos este tiempo en tus manos. En nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. El primer título, el primer punto de este mensaje lo he titulado Un Dios que me conoce en cada detalle. Un Dios que me conoce en cada detalle. Empezamos leyendo este Salmo y... Empieza David hablando de todo lo que conoce Dios. Habla, interesante, ¿no? Cuando empezamos este versículo, no habla de todos los grandes acontecimientos de su vida. No dice, Dios, tú me conoces cuando yo era rey. Dios, tú me conoces cuando yo hice esas grandes proezas. Sino que empieza diciendo, tú me conoces cuando me siento y cuando nos levantamos. Al permitirme la expresión, no os la toméis literalmente, pero conoce lo más absurdo quizás a nuestros ojos. Conoce... Cuando nos levantamos y cuando nos sentamos, como compartía también Samuel, conoce cada pelo de nuestro cabello, de nuestra cabellera cuando se cae. Y Dios está atento absolutamente a cada detalle de nuestra vida. Ahora, sabiendo que Dios conoce absolutamente todo de nosotros, sabiendo, como leemos en este Salmo, que Él conoce absolutamente cada detalle de nuestras vidas, mientras nosotros nos olvidamos de lo que comimos ayer, que ya ni me acuerdo, Dios se acuerda exactamente de cada detalle de nuestras vidas, me preguntaba yo cuántas veces queremos nosotros tener la razón y nos equivocamos continuamente. Teniendo de nuestra parte a un Dios que lo conoce absolutamente todo de nosotros, que sabe exactamente cuál es lo mejor para, qué es lo mejor para nuestras vidas, seguimos creyendo tener la razón muchísimas veces y creer que estamos por encima de lo que Él sabe de nosotros. Ahora somos, como dice esa expresión, somos el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Sabemos que nos equivocamos, pero igualmente vamos a intentar ir por el mismo camino. Sabemos que tenemos un Dios que lo conoce absolutamente todo, pero igualmente decidiremos ir por nuestro propio camino. Ahora te pregunto yo, ¿para qué voy a seguir vagando yo solo en esta vida? ¿Para qué voy a seguir yo intentando hacer las cosas por mí mismo? Si partiendo de este principio de este Salmo sabemos que tenemos un Dios que lo conoce absolutamente todo. Todo de nosotros. ¿Para qué voy a seguir intentando recaer en mi propia opinión cuando puedo recaer en la opinión del que lo conoce absolutamente todo de nosotros? Ahora, para yo conocer la voluntad del Señor, y siempre caigo en la misma enseñanza, por eso una enseñanza que debemos recordar cada domingo, es que yo no puedo conocer la voluntad del Señor si no oro primero de todo. Yo no puedo conocer todo lo que el Señor sabe de mí, cómo Él puede guiar mis pasos si yo primero no estoy poniendo en oración mi propia vida. No solo eso, sino poner una oración no se queda simplemente ahí, en una oración, sino que también depende y demanda de nosotros que si queremos estar haciendo todo lo que el Señor quiere de nuestras vidas, tenemos que poner en las manos de Dios nuestros planes. Y ponía yo aquí una frase, y es que no vivamos por inercia, sino que vivamos por dependencia. Que no vivamos por inercia, sino que vivamos por dependencia un Dios que conoce cada detalle. Si yo entiendo y comprendo que tengo un Dios que conoce cada detalle de mi vida, entonces tengo que dejar de vivir por inercia. Tengo que dejar de vivir por lo que ha dicho mi cultura, por lo que ha dicho mi familia, por lo que han dicho mis amigos, por lo que ha dicho mi país, por lo que han dicho mis políticos, y tengo que empezar a vivir por todo lo que dice su palabra, porque él lo conoce todo, y yo no conozco absolutamente nada. Lo más bonito de que Dios conozca absolutamente todo de nuestras vidas, absolutamente todo, es que a Dios nada le sorprende. Es que a Dios nada le pilla por sorpresa de lo que tú hagas. Es que a veces nos decepcionamos porque cometemos errores. A veces nos decepcionamos incluso con nosotros mismos. Luchamos por un pecado, sabemos que tenemos que trabajar un área de nuestra vida, tenemos que desarrollarnos en un área de nuestra vida espiritual. Sabemos quizás que tenemos que pedir perdón, sabemos que quizás estamos fallando en algo y cada vez que tenemos la oportunidad de darle la gloria al Señor, cometemos el mismo error y una y otra y otra vez. Pero que Dios lo conozca todo implica que Dios sabe también que vas a cometer esos errores. Y saber que Dios sabe todo eso es saber que Dios nada le sorprende. Lo más maravilloso de saber que el Señor lo conoce absolutamente todo de nosotros es que la única actitud válida cuando yo estoy luchando con el pecado es pedir perdón y volverlo a intentar. Saber que Dios lo conoce a todo implica que la única actitud válida frente al pecado es pedir perdón y volverlo a intentar. No vale tirar la toalla, no vale decir es que el Señor ya de haber pensado que yo ya no valgo para nada. Dios lo conoce absolutamente todo. A Él no le sorprende si ibas meses, años, semanas en pecado. A Dios no le pía por sorpresa el que levantes una oración o acción y le digas, Señor, perdón porque he caído por décima vez. La única actitud válida es pedir perdón y seguir adelante y volver a intentarlo. Versículo 6. Hablando de todo lo que conoce el Señor, David... Dice una expresión y es la expresión de este título. Dice que se maravilla. Se maravilla de todo el conocimiento que el Señor tiene. Porque, hermanos, es maravilloso saber que tenemos un Dios que me entiende en todo lo que hago. Es maravilloso saber que tengo un Dios que conoce toda la realidad por la que estoy viviendo. Y es maravilloso tener un Dios que sabe de la forma que me puede ayudar en cualquiera de las situaciones que yo estoy viviendo. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que entiende mi realidad que entiende por lo que estoy pasando y que sabe exactamente lo que necesito para seguir adelante. Que Dios sepa absolutamente todo de mí, es maravilloso solo y únicamente si yo lo puedo decir que Él es mi Padre. Que yo me maraville de todo lo que Él conoce de mí, solo es bueno si yo sé que yo ya estoy perdonado. Por si por contraposición yo sé que Cristo aún no es mi Salvador, entonces esto no es una maravilla para ti. Y te lo digo así. Que Dios conozca absolutamente todo de ti, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, no es una maravilla para ti. Es lo más triste que te puede pasar, porque un día vas a ser juzgados por todo eso. Y quizás esa es la parte cruda del Evangelio, ¿no? Que son las buenas nuevas, son las buenas noticias, y es maravilloso conocer que tenemos un Dios que lo conoce todo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero si no lo hemos aceptado es lo más horroroso que te pueda pasar. Saber que no hay pecado que puedas esconderle frente a Dios. Saber que Dios conoce absolutamente todo de nosotros debería traducirse en que confiamos todo a Dios. Ahora pregunto, ¿cómo no puedo confiar en aquel que sabe todo mi pasado, mi presente y mi futuro? ¿Cómo no confiar en aquel que conoce, una vez más, absolutamente todo de mí? Si no sé qué reparará mis próximos días, meses, años, en plena época de pandemia, que quizás es lo que estamos viviendo todos hoy, donde no sabemos va a pasar el día de mañana, no sabemos en qué situación nos encontramos, no sabemos si tenemos trabajo, no sabemos si teníamos planes y si se han tenido que romper. En medio de todo esto saber que tenemos un Dios que lo conoce absolutamente todo es saber que tenemos un Dios que conoce lo que pasará el día de mañana. Entonces te invito y te exhorto a que inviertas tus fuerzas no en planear qué va a pasar mañana, sino en confiar en el Dios que ya lo conoce absolutamente todo. Y no me cansaré de decir eso porque es lo primero que nos tiene que maravillar de este primer punto. Saber un Dios que lo conoce todo. Segundo punto y lo segundo que nos habla David es un Dios que me conoce incluso cuando me escondo. Un Dios que me conoce incluso cuando me escondo. David eh, los versículos 7 al 12 nos habla ahora de la omnipresencia de Dios. Nos habla de cómo Dios está en todo lugar, en todo momento. Cómo Dios está incluso en el momento que yo me intento esconder. Es más, dice David en una expresión, dice que él está incluso en el alba. Está, el alba está hablando de esos rayos de luz que van a 200.000 kilómetros por hora. Está diciendo David, si yo me cogiera del alba que va a 200.000 kilómetros por hora y me intentara ir a la otra parte del mundo, tú aún estarías ahí. Dios está en todo lugar, en todo momento. Y saber que Dios está en todo lugar, en todo momento, implica que Dios está también en todos los secretos de nuestra vida. Implica saber que Dios está en el silencio de nuestra vida. Cuando pensamos que todo lo guardamos para nosotros. Saber que Dios está en todo lugar, en todo momento, es saber que Dios está en cuando yo estoy pecando. Como decíamos hace un segundo, a Dios nada le sorprende. Pero saber que Dios está en todo lugar, en todo momento, también implica que cuando le sirvo, Dios también está presente. Que cuando yo estoy dispuesto a servirle, cuando yo estoy dispuesto a glorificarlo con mi vida, cuando yo estoy dispuesto a hacer algo para llevarle la gloria y la honra, Él está presente y Él está viendo eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque si servimos, sirvamos a Dios, no sirvamos a los hombres. Porque si vamos a servir a la iglesia, si vamos a servir a los hermanos, si vamos a servir en cualquier cosa en esta vida, sirve al Señor que lo ve todo. Sirve al Señor que está presente mientras lo sirves. Como dice su palabra, ciérrate y ora en lo secreto, que ya te recompensará. No necesitas que la gente te vea para estar sirviendo. Escribí ahí una frase aquí, que te invito a que la guardes, que decía, el silencio en medio del servicio es la mayor, la mayor adoración a Dios. Repito, el silencio en medio del servicio es la mayor adoración a Dios. A veces pretendemos adorar a Dios cantando más fuerte, cantando más bien. Si es por eso, yo soy el peor adorador, porque canto fatal. Pero pretendemos a veces servir al Señor por tener una mejor posición donde se nos vea más. Pretendemos servir a Dios teniendo más responsabilidades. Pero... Dios está presente en cualquier servicio que hagamos. Dios no es glorificado en el momento que somos más visibles o que tenemos un reconocimiento de la gente. Dios es glorificado en el silencio. En el momento que yo le sirvo, esperando agradarle a él y no agradar lo que dice la gente. El silencio en medio del servicio es la mayor de oración. Ahora, conocer que Dios está siempre, en todo momento con nosotros, Implica, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Ahora, ¿por qué digo este versículo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación? Digo esto porque entender que Dios está presente en cualquiera de las áreas de mi vida implica que yo debo tener un temor reverente a Dios. Ahora, ¿qué implica un temor reverente? No es que tengas que tener miedo a Dios, o sí. No es que tengas que estar sirviéndole con miedo a qué va a pasar, sino el temor reverente a Dios del que está hablando aquí Pedro, de tener en cuenta que Dios está en todo lugar, en todo momento viéndome, es saber que Dios está contigo incluso cuando me estoy escondiendo. Es saber que incluso cuando lo estoy pasando mal, cuando parece que nadie me entiende, incluso en esos momentos el Señor está presente. Entendiendo mi situación. Si soy aprobado por Dios, si yo verdaderamente he aceptado a Cristo como un Salvador, que Dios me esté viendo en todo momento, no debería traerme miedo. Debería traerme un temor reverente de saber que el Señor está viéndome y lo quiero glorificar. No hay nada mejor para el creyente. No hay nada mejor para una persona que ha conocido a Cristo como un Salvador y sabe que no hay condenación para Él. Que saber que cuando estoy mal, el Señor está consigo, consigo con Él. El Señor está presente en cada situación de su vida. Un Señor que está en todo lugar, en todo momento. Tercer punto, un Dios que me conoce desde antes que yo me conociera. Hasta ahora hemos visto un Dios que me conoce en cada detalle, un Dios que me conoce incluso cuando me escondo y este tercer punto es un Dios que me conoce desde antes que yo me conociera. Mira, cuando ahora ya tengo 25 años, pero cuando era más niño, incluso hoy aún me pasa, eh, mi madre me sigue advirtiendo de cosas que voy a hacer que yo no le doy la razón y acabo cometiendo. Creo que aquí, quizás no todos somos padres, yo al menos no lo soy aún, pero eh, todos somos hijos. Y todos seguramente en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el mi madre me lo dijo o mi padre me lo dijo, no le hice caso y, y me la comí. Porque tenían más razón que yo. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos conocen porque nuestros padres nos han criado, porque yo tengo uso de memoria desde que tengo cuatro años, pero mis padres tienen uso de memoria desde que yo soy un recién nacido. Entonces, evidentemente, aunque no los quiera escuchar, tengo que reconocer que la mayoría de veces tienen razón, porque muchas veces me conocen ellos más que a mí. Y de la misma manera, cuando aquí el salmista David está hablando de Dios, está hablando de todo lo que conoce está hablando de toda su presencia, pero ahora nos habla de que nos conoce incluso antes de nuestro nacimiento, que Él nos ha formado, que Él nos conoce porque Él ha sido el artista de esta obra de arte. Y es que a veces nos olvidamos de que Dios nos formó y nos olvidamos de que si Dios pone un reto en nuestras vidas es porque Él nos capacita para ese reto. Nos olvidamos que si Dios está poniendo una dificultad en tu vida, algo que tú dices es que Señor me sobrepasa, no te sobrepasa simplemente no estás confiando en el Señor. Si Dios es el que está permitiendo cierta situación en tu vida, no es porque se le haya escapado de las manos y preguntes, Señor, ¿cómo se te ha escapado esto de ti? No, es porque el Señor te conoce perfectamente y sabe que te puede dar una prueba porque también hay salida para eso. Así que tenemos que tener esto claro, que si Dios permite cualquier situación en nuestra vida es porque ella ha predeterminado que tú puedas pasar esa prueba. Pero también implica que si Dios pone una barrera en mi vida... Primero hablamos de esas pruebas que nos ponen, que nos permiten avanzar, pero también implica que si Dios pone una barrera en nuestra vida, no es porque seamos masocas y queramos que tenemos la razón y queramos que tenemos que ir por ese camino, sino implica que si hay una barrera es porque Dios dice no vayas por aquí porque te conozco. No vayas por aquí porque te he formado. No vayas por aquí porque a pesar de que creas que tú lo sabes todo y que quizás te vas a salir con la tuya, yo te conozco más de lo que te conoces a ti. Y cuando hay una barrera hay que analizar esa barrera. Decía Sergio una vez... En una, en una predicación, nunca derribes una barrera sin saber por qué fue levantada. Nunca pretendas tirar una barrera y decir, bueno, hay una barrera, hay un impedimento para conseguir ese trabajo, de igual lo derribo y tiro para adelante. Pregúntate por qué Dios ha levantado esa barrera. Pregúntate por qué quizás Dios no quiere que vayas por ese camino, que aparentemente creemos que es tan bueno para nosotros. Nunca pasemos por alto cuando Dios nos muestra si avanzar o frenar nuestra vida, porque Él nos ha creado porque Él nos conoce más que nosotros mismos. No hay ninguna otra forma de analizar la vida, no hay ninguna otra forma de analizar cada paso que doy en la vida que no sea a través de la luz de la palabra. Ahora, ¿por qué digo que no hay otra forma de analizar la vida que no sea a través de la luz de la palabra? Porque como decía al principio, nosotros siempre estaremos condicionados. Como decía al principio, como nosotros creamos que tenemos que avanzar en esta vida, siempre va a estar condicionado por lo que hemos aprendido en casa. Por lo que hemos aprendido en la iglesia, por lo que hemos aprendido en mi escuela. Y dar un paso en esta vida pensando que es lo natural en la vida, porque es lo normal que se ha hecho, porque es la tradición, es lo más incorrecto y lo más, permitirme la expresión, satánico que podamos decir. Porque la palabra es la única que no está condicionada. La palabra de Dios que, en el principio de Dios, que en esos capítulo 1, versículo 1, es la única que no tiene condición alguna que pueda provocar que... Nuestro camino esté condicionado por la cultura, por la familia, por los amigos, por lo que sea. Saber que Dios conoce incluso antes desde que naciera, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, y así lo digo. Hay que aprovechar que tenemos a alguien que me conoce mejor de lo que me conozco yo. Saber los pensamientos de Dios y conocer su voluntad tiene dos claves principales. La primera, y la habíamos mencionado antes, es orar. Si yo no oro al Señor, yo no voy a saber cuál es su voluntad para mi vida. Pero es muy importante, y esto sí que quiero que lo escribáis, es que hay que recordar siempre y en todo momento como cristianos y como personas que seguimos lo que dice la palabra de Dios, que conocer los pensamientos de Dios y saber cuál es su voluntad es entender y recordar que la voluntad de Dios siempre, 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 siempre va a ser la puerta estrecha. Conocer la voluntad de Dios siempre, repito, siempre, siempre, siempre va a ser la puerta estrecha. Si tú estás a punto de dar una, un paso en tu vida, estás a punto de ir hacia una dirección y esa puerta es inmensamente grande, apetecible, bonita y parece perfecta, entonces te invito a que te la cuestiones. Porque a la luz de la palabra esto no es lo que nos dice la palabra. Lo que nos dice la palabra es que el camino de seguir a Dios siempre va a ser la puerta estrecha. Apunto esta frase porque en el sofá de la comodidad no hay crecimiento. En el sofá de la comodidad no hay crecimiento. Si tú hoy estás cómodo en la situación que estás viviendo por las decisiones que has tomado, ahí no hay crecimiento. Donde hay crecimiento es en el momento que tomas una decisión radical. Ahora no quiero ahora que de repente, o oh sí, que todos aquí nos vayamos, yo qué sé, al África. Quizás sí, no digo que no. Pero sí que implica que frente a las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, hay que cuestionarnos por qué lo estoy dando. Si yo recapacito y en la situación en la que me encuentro es por pura comodidad, entonces es que quizás ya no estoy creciendo desde hace tiempo. Si yo no estoy pidiendo perdón a alguien porque creo que tengo la razón, pregúntate si es porque tienes la razón o porque estás más cómodo sin pedir perdón y guardando silencio. Si yo no estoy sirviendo porque creo que esto no es para mí, pregúntate si es que no es para ti o es porque estás muy cómodo sin tener que servir pregúntate en qué posición estás en la vida si estás por el camino estrecho o si es que estás en el camino más cómodo de la vida que es donde satanás te quiere tener Dios nos conoce desde antes que nos desde que antes que naciéramos así que debemos aprovecharlo ahora no podía dejar estos versículos de ahora donde hablan de la formación de ese embrión, estamos en los versículos del 13 al 16 hablando de que Él nos conoce desde antes que nos conociera, sin mencionar ese orden de los factores. El Señor dice que Él nos ha creado, que ya estábamos escritos en el libro de la vida. Ahora, esta enseñanza es completamente, y sé que ahora me voy quizás a meter en un berenjenal y me van a censurar este vídeo de YouTube, pero esta enseñanza va completamente en contra de la enseñanza del aborto. Y permitirme decir que aportar Frente a la palabra, y lo digo con tristeza en el corazón, es un homicidio. Es un homicidio a la creación de Dios. Aquí nos dice la palabra que está creado desde antes de que ese niño tuviera el primer latido en el corazón. Mira, la ley del aborto es algo curioso porque la ley del aborto, y perdona que lo menciona, pero la ley del aborto es completamente distinta en cada país. Hay países que entienden que el hijo es un niño cuando lleva tres meses de gestación. Hay, personas que, hay países que dicen cuando el primer latido del corazón, hay, per, hay países que ni permiten el aborto. Eso te demuestra que, una vez más, estamos siempre condicionados por la cultura. Si la cultura dice que ahora de repente el primer latido del corazón es vida, pues decidamos que es vida. Por la única fuente de vida, la única fuente que no está contaminada y condicionada es la propia palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él nos conoce desde antes que naciéramos, que estábamos en escritos en el libro de la vida y que Él nos formó. Somos creación de Dios por doble partido. Somos creación de Dios, como dice su palabra en este Salmo, primero porque él formó y nos entretejió, y aquí está hablando de ese aspecto físico, físicamente eres como eres, porque Dios te ha formado de esta manera, pero también habla de que él ha creado las entrañas de nuestra vida. Ahora, ¿qué implica las entrañas? Mira, las entrañas, en el original está hablando de los riñones, y los riñones, en esa época... Ellos entendían de esa manera, y así lo entendemos contextualmente, que está hablando de donde se crean las emociones, de donde se crea la forma de la que somos. Entonces, cuando David está diciendo que él ha formado nuestras entrañas, nuestros riñones en el original, lo que está diciendo es que Dios no solo ha formado la parte física que ha entretejido, sino que también ha formado la parte cognitiva, la parte de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo somos emocionalmente. Entonces vemos que al fin y al cabo somos obras de arte de Dios. Algunos más feos, otros más guapos, no sé. Pero somos obras de arte de Dios. Él nos ha creado tal y como somos. Y saber que Dios te ha formado tal y como eres, tal y como eres, es la mayor bendición que tú puedas tener en tu vida. Eres creación de Dios. No necesito ser mejor ni peor que nadie para sentirme valorado en esta vida. Hoy más que nunca los jóvenes, y no tan jóvenes, están sintiéndose poco valorados por culpa de las redes sociales y todas las comparaciones que hacemos continuamente en Internet. Por aquí la palabra nos dice todo lo contrario, eres creación de Dios, sin excepción, sin mejor ni peor. Eres único en tu especie, eres único en lo que eres. Repito, ni mejor ni peor, pero eres único y te hace especial porque eres creación de Dios. No necesitamos ser mejores ni peores que nadie si somos quienes somos, gracias a Dios. Cuarto punto, un Dios que conoce más de lo que yo pueda imaginar. Capit versículos del 17 al 18. Dice así. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Un Dios que me conoce más de lo que puede imaginar. Y mira, cuando hablamos del conocimiento de Dios, como decía hace un segundo, oramos para buscar la voluntad de Dios. Pero el conocimiento de Dios solo se encuentra en un lugar y es en su propia palabra. Mira, cuando... He hablado a los jóvenes alguna vez de la palabra de Dios, siempre lo he comparado de la misma manera y así lo haré esta mañana y lo comparo con los trucos que encontramos de los videojuegos. No sé si en vuestra generación, depende de la edad que tengáis, habéis jugado muchos videojuegos o no, pero hay ciertas páginas web que tú miras los trucos y ¿qué hacen los trucos? Pues decirte cómo ganar la partida. Te dicen dónde está la clave para ganar la partida, te dicen dónde está el monstruo final para matarlo, te dicen dónde está la arma secreta que te va a permitir derrotar a ese enemigo. Y en cierta comparación siempre utilizo esta referencia porque tener la Biblia es exactamente lo mismo. Es tener el libro de los trucos de la vida. Es tener el libro que te está ya chivando y diciendo cómo hay que vivir la vida. Te está diciendo por dónde tienes que andar, qué tienes que hacer, lo que piensa Dios de cada situación. Y lo tenemos a nuestra mano, la tenemos a nuestra mano la palabra de Dios. Ahora, si yo te dijera, y permíteme compararlo así manteniendo las distancias, no os lo toméis directamente, pero si yo te dijera esta mañana cuál es el número ganador de la lotería de mañana y te dijera exactamente los números y hay un millón de euros de premio, ¿no irías tú a comprarlo? Yo ya he ido al futuro y te he dicho que mañana es el número de la lotería. Entonces tú vas y si sabes que lo compras ganarás un millón de euros. ¿No lo harías tú? Permitir una presión, pero sería un poco absurdo si no lo hiciera, manteniendo las distancias de la ilustración, Sería absurdo si no lo hiciera sabiendo que sería el ganador de un millón de euros y tan solo tengo que ir a comprar un boleto que no sé si vale 5, 10, 20 euros. Pero sería tan sencillo como esto. Yo ya sé chivado cuál va a ser el número de ganador. Pero quizás lo más absurdo de todo eso es que nosotros somos iguales. Es absurdo que teniendo el libro de la vida, es absurdo que sabiendo que aquí tenemos las respuestas a la mayoría o si no todas las cosas que estamos buscando... No hacemos ni caso de lo que dice la Palabra muchas veces. Es absurdo, a la luz de la Palabra, que yo no esté yendo a buscar en todo momento lo que el Señor quiere de mí. Maravillosos son tus pensamientos, lo conoce absolutamente todo, está escrito en esta Palabra. ¿Por qué yo no busco en la Palabra de Dios? Y esto es una exhortación a que aprendamos de su conocimiento. Es una exhortación a que podamos buscar, indagar en la Palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Él conoce todo pensamiento de nosotros. Ahora, tanto pensamiento, como decía al principio, parece casi que da miedo, ¿no? Lo comparaba con el gran hermano. Hay gente que lo compara quizás con un show de Truman, donde nos están grabando en todo momento. Está el Señor con una cámara puesta y nos está viendo en todo momento. Pero creo que esta es más la imagen que se tendría que llevar un, una persona que no conoce a Cristo, el cual sabe que está siendo observado, y no lo espera nada bueno. Pero yo creo que como creyentes tenemos que verlo más como esa típica cámara que graba un bebé por la noche. Esa cámara que no está hecha para ver si el bebé salta o baila, sino está hecha porque si el bebé se hace daño, o si el bebé se pone a llorar, si el bebé tiene hambre, entonces tú acudes y vas a cuidarlo. Y como cristianos, Así es como debemos ver todo el conocimiento de Dios. Como esa cámara de ese ED que le está viendo y en el momento que tú lo estás pasando mal, el momento que tú verdaderamente necesitas a Dios, Dios está ahí. no se ha movido de ese lugar. Dios nos ve para cuidarnos porque somos obra suya. Y esto nos debería traer paz. Y termina estos dos versículos con una expresión muy interesante. Dice, primero se maravilla por esos pensamientos de Dios David, pero mira lo que dice al final de ese versículo, despierto y aún estoy y estoy contigo. Despierto y aún estoy contigo, dice el versículo 18. Ahora esto es precioso porque esto lo escribe David. Esto no lo he escrito yo. Esto no lo he escrito yo desde el sofá de mi casa ni desde delante de mi ordenador. Esto lo escribe David sin saber el contexto, por sí sabemos que lo escribe David. Seguramente en épocas donde él era perseguido, donde lo querían matar, donde tenía que vivir solo, donde se tenía que esconder en cuevas, donde no sabía en qué momento el Señor iba a decir hasta aquí ha llegado a tus días. En esa situación, David dice esta famosa y tan preciosa frase, despierto y aún estoy contigo. Y te pregunto, ¿qué más podemos pedir? Que saber que despertamos y Dios sigue en el mismo lugar. ¿Qué más podemos pedir que saber que independientemente de la situación que estamos viviendo en nuestra vida, me despierto y Dios está ahí? Me puedo dormir y Dios está ahí. Estoy en China y Dios está ahí, pero estoy en Nostalreque y Dios también está ahí. Eso es lo más precioso que nos podemos llevar. Quinto punto de este mensaje, ya estamos terminando. Un Dios que conoce mis luchas más silenciosas. Un Dios que conoce mis luchas más silenciosas. Y llegamos a este versículo 19 y 22 y aquí cambia un poco el tono de David. Hasta ahora David había hablado de todo lo que sabe Dios, de toda la presencia de Dios y de todo el poder que tiene Dios, pero llega a estos versículos y vemos a un David enfurecido hablando del pecado, diciendo, Señor, yo odio a los que te odian. Señor, imparte justicia. Y cuando yo leía estos versículos... Quizás tendemos a pensar que, que, que como David está interesado, ¿no? Como si David dijera, mira, ahora busca el interés de Dios y acusa a esos pecadores a ver si, si hace justicia. Pero pensar de esta forma creo que es la forma incorrecta. Aquí David no está diciendo a su propio beneficio, Dios, por favor, castiga a los que van en contra mía, Sino que aquí lo que está diciendo David es, Dios, por favor, castiga aquello, no, no a los que te odian, sino a los que odian lo que yo amo, que es a Dios. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo David aquí, está diciendo, por favor, Señor, tú sabes cuánto odio el pecado. Por favor, Señor, tú sabes cuánto odio los que te odian. Por favor, Señor, tú impartes justicia ahí. Porque cuando amamos a Dios verdaderamente, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, aborrecemos el pecado y toda su maldad. Si yo amo el pecado, si yo puedo convivir con el pecado, entonces quizás es que no amo a Dios suficiente. Si yo soy capaz de convivir codo a codo con el pecado un poco conectado con mi vida cristiana, es que entonces no amo verdaderamente a Dios. Si digo amar a Dios, pero convivo con el pecado, entonces algo falla. Al igual que David, un verdadero creyente, tiene que odiar el pecado. lo tiene que aborrecer. Más esperar, como decía David, que Dios imparta justicia. No que yo lleve la justicia por mi mano como yo creo que tenga que llevarlo, sino esperar, esperar, quizás lo que nos cuesta más, a que el Señor imparta justicia. Y último punto de la predicación de esta mañana, un Dios que necesito conocer, un Dios que necesito conocer. Y dice versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y el versículo 23, no sé si te has dado cuenta, termina exactamente igual que ha empezado, examíname, oh Dios. Si tú vas al versículo 1, empieza con una examinación y termina igual, examinando. Ahora es interesante porque David le pide a Dios, examíname antes y después de saber que me conoces. David no tiene miedo a la examinación de Dios. David no tiene miedo a lo que puede saber Dios de él. Él primero dice, Señor, examíname, aún no he dicho nada. Ahora diré todo lo que sabes de mí, sabes todo de mí. Estás en todo lugar y tienes todo poder para hacer lo que tú quieras. Pero sabiendo esto, quiero que, sé que, quiero que sigas examinándome. Quiero que sigas examinando cada paso de mi vida. Porque si verdaderamente amamos a Dios, no hay que temer su corrección. Yo no tengo que tener temor a que Dios examine mi vida si yo no tengo nada que esconderlo. Porque sé que su presencia está en todo lugar, en todo momento y lo conoce absolutamente todo. No tengo que tener miedo a examinarse. Y de la misma manera... De nada me sirve estudiar toda mi vida si tampoco soy examinado. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque al igual que es absurdo que yo me presente, yo, yo esté toda una vida estudiando para una carrera, si nunca me saco esa carrera o nunca voy a los exámenes para sacarme esa carrera, de la misma manera no tiene ninguna lógica que me pase toda la vida yendo a la iglesia si yo no soy examinado por Dios, si yo no le pido a Dios que me esté poniendo a prueba, si yo no le pido a Dios que por favor corrija mi camino si me estoy equivocando. Si yo voy toda la vida a la iglesia o me leo la palabra cada día porque yo no lo estoy pidiendo a Dios, por favor Señor corrígeme si me equivoco en algo y lo aplico en mi vida, entonces no sirve absolutamente de nada. Pero de la misma forma si giramos esto y yo quiero que el Señor me examine pero yo no estoy estudiando, yo no estoy orando y yo no estoy sirviéndolo entonces ¿cómo pretendo probar el examen? Entonces ¿cómo pretendo agradar a Dios? Entonces ¿cómo pretendo ser útil a las manos de Dios? Si Pretendo ir al examen sin haber ni tan siquiera haber estudiado. Para, aplica, para aplicar su palabra, para aplicar el hecho de tener un Dios que lo conoce todo, a diferencia, porque no nos olvidemos, Dios lo conoce absolutamente todo, no de los cristianos. Lo conoce absolutamente todo de todos. Entonces, para yo poder aplicar esa verdad en mi vida, tengo que ser examinado. Y hermano que estás aquí, ser examinado y pasar por un examen no va a ser fácil. No va a ser para nada fácil. Es más, cada vez que le pidas a Dios que te examine, yo lo haría con temor y temblor. No lo haría porque lo dice este salmo, lo haría porque verdaderamente entiendo lo que implica esto. Porque el momento que le pides a Dios que te examine, te pone a prueba. No nos olvidemos que Jesús fue examinado y puesto a prueba en el desierto y pasó con un 10. Quizás, no sé si nosotros pasaremos con un 10, pero ser examinados es difícil. Es muy difícil, pero necesitamos ser examinados para crecer espiritualmente. Y a modo de conclusión, ya hemos terminado. Volviendo al título de la predicación, decía maravilloso creador. Maravilloso creador. Ahora, ¿por qué decís, decía maravilloso creador? Decía esta palabra o este título, porque es maravilloso creador para aquel que lo conoce como padre. Aquel que conoce a Cristo como un salvador sí que puede mirar a Dios y decir maravilloso creador, porque nos admiramos de su grandeza. Nos admiramos de lo increíble que Él es y todo lo que conoce y saber que contamos con Él en todo momento. Ahora te invito para el que conoce a Cristo a que medites en esto. a meditarnos como los budas, que nos pongamos así, pero sí que meditar implica que cuando yo termine esta predicación y diga amén, no te olvides cuando te vayas a comer a casa, sino que como decía al principio, que la intención de este mensaje sea que te puedas acordar no sé si hoy o durante la semana o durante el resto de tu vida, que tienes un Dios que te conoce perfectamente, que está en todo lugar en todo momento y que tiene todo poder para hacer lo que Él quiera. Que puedas meditar en esto cada día y que como David te puedas levantar por la mañana y decir el Señor sigue estando aquí, no se ha movido del lugar. Ahora, tengo otra conclusión, esto es como un final, con doble, doble posibilidad, tú escoges tu final. Y la segunda conclusión la digo con una sonrisa, pero con una tristeza en el corazón. Y es que si tú no conoces a Cristo, esto no es maravilloso creador. Si tú no conoces a Cristo como tu salvador, esto te tendría que dar miedo. Porque al igual que predicamos el Evangelio y hablamos de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que ha entregado su vida por día muerto y ha resucitado el tercer día para tu salvación, al igual que predicamos esto y es el fabuloso mensaje del Evangelio, también te tengo que predicar que como no tú aceptes a Cristo como tu propio Salvador, te espera la ira eterna de Dios. Te espera un juicio que cuando el Señor diga hasta aquí ha llegado tu vida, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 50 años, no lo sabemos, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces todo lo que el Señor sabe sobre ti va a pasar por ese juicio. Y adivina qué, no vas a pasarlo. Ese examen lo vas a suspender y ese examen no tiene rectificación. Porque esa muerte... Esa separación de Dios no es una separación de un día, no es como ir a la cárcel durante unos años, no. Es una separación eterna. Si tú sabes que te mueres sin Cristo, eh, te lo digo claro, estás eternamente perdido. Y lo puedo decir más alto, pero no más claro, como decían. Te pierdes eternamente. No sé si sabes lo que implica eso. Ahora, la buena noticia es la que te comentaba. Que si tú hoy... Dices, Nouri, yo no quiero estar eternamente sabiendo que voy a pasar la eternidad separada de Dios con todo lo que eso implica. Yo quiero tener la seguridad de que si hoy terminan mis días, los pasaré en el cielo, disfrutando de un Dios que me conoce absolutamente, perfectamente. Entonces tienes que depositar tu fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó por ti. Mira, cuando escogí este mensaje a la luz de la palabra, a la luz de que el Señor me puso en mi corazón, empecé a orar. Y no fue hasta el cabo de tres días que el Señor ponía este mensaje en mi corazón. Le ponía, no una condición, pero le pedía una cosa al Señor, que fuera un mensaje que tuviera que tener alguna conexión con la presentación de Joya. Como decía, yo tenía otro mensaje, pero creía que, que el Señor tenía que ponerme algo en el corazón, que tuviera algo que ver con Joya. Y el Señor ponía este Salmo 139. Lo digo con tristeza. No porque esté triste, sino lo digo por una tristeza alegre. Porque este Salmo aparecía en mi vida en el momento más difícil. En el momento que yo peor lo estaba pasando, apareció un Salmo 139 que era maravilloso. Maravilloso creador. Maravilloso saber un Dios que me conoce. Maravilloso saber un Dios que sabe por lo que estoy pasando. Maravilloso saber un Dios que está presente incluso cuando me siento solo. Y meditaba en este salmo cada día durante meses. Maravilloso creador. Y sé que quizás yo ya hoy no nos entiende. Hoy escucha ruido. Pero este es el Dios que le presentó a yo. Este es el Dios que quiere que conozca yo. Maravilloso creador. Pero es el mismo Dios que quiero que conozcas y aún no conoces a Dios como tu Salvador. Que puedas conocer a este Dios maravilloso creador. Que lo conozcas personalmente. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Maravilloso Creador, Señor. Maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en todo lugar, en todo momento. Porque tú nos conoces mejor que nadie. Porque tú conoces, Señor, cuando me he equivocado. Porque tú también me conoces cuando te he querido servir de todo corazón. Gracias, Señor, porque tú conoces y recuerdas en el momento, Señor, que te acepté de todo corazón como mi Salvador. Gracias, Señor, porque tú conoces a cada uno de mis hermanos y conoces sus situaciones. Te pido, Señor, que si te conocen, Señor, puedan maravillarse, puedan descansar en ti, puedan conocerte personalmente, Señor, y, y verdaderamente caminar conforme tu voluntad, Padre. Al igual que pido lo mismo para mí. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú les traigas convicción de pecado, que tú, Señor, les ayudes a entender, Señor, que sin ti están perdidos, que sin ti no hay esperanza, Señor, que esto no se trata de un juego, que esto no se trata, Señor, de algo más en la vida, que eso se trata de todo. Y que sin ti, Señor, nuestra eternidad ya está escrita, pero contigo también lo está y está contigo, Padre. Te pido, Señor, que podamos meditar en ti y en tu grandeza durante este día, durante esta semana, Señor, y durante el resto de nuestra vida, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.